0: Voilà, vous m'entendez bien Tout à fait. Bon. Oui, c'est bon. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Amos Roger. Bonjour. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Alors cet après-midi, j'aimerais euh, vous parler de pessimisme vs optimisme. Ah, c'est quoi ça Je vais vous expliquer. On prend juste un verset dans Ephésiens 4, 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que, que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Je vais d'abord vous raconter une histoire que j'aime. Je ne sais pas si elle est réelle, mais en tout cas, euh, j'aime cette histoire. En fait, une fabrique de chaussures envoie deux de ses représentants dans un coin reculé d'Afrique. Ah ben Oui, je pense qu'apparemment, il y a encore des coins reculés en Afrique. Et euh, ces deux représentants arrivent sur le terrain, font un constat. Et puis le premier écrit à la fabrique en disant « marché impossible ».« Aucune possibilité de mettre nos produits, parce qu'ici personne ne porte des chaussures. » Et le deuxième écrit « Super, marché extraordinaire, grande possibilité de vente, ici personne ne porte des chaussures. » Alors j'aime cette histoire, pourquoi Parce que c'est la même situation avec deux visions tout à fait différentes. Et on pourrait dire que c'est une vision pessimiste pour le premier et une vision optimiste pour le deuxième. Alors pourquoi VS En fait, quand il y a un combat, que ce soit de, de boxe ou même un match de foot, on dit tel camp VS contre l'autre camp. Et effectivement, le pessimisme et l'optimisme, c'est un combat. Euh, en fait, tout est question de la pensée. Et vous savez, c'est un verset qu'on cite souvent ici, Romain 12, 2 je crois que vous le connaissez par cœur, « Soyez transformés, métamorphosés, transfigurés par le renouvellement de l'intelligence. » Et en fait, tout se situe au niveau de la pensée. Il y a aussi cette image où il y a un verre euh, rempli à moitié. Et certaines personnes vont y voir un verre à moitié vide, et d'autres vont y voir un verre à moitié plein. Donc tout est une question de, de vision, de, de façon de penser, de mentalité. Alors, euh, il <rire> y a un dicton qui dit, les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Donc bon, c'est une plaisanterie, mais euh, chacun, par rapport à une situation, à un regard, à une façon de, de réagir. Est-ce que c'est ce que nous allons voir cet après-midi J'aimerais faire une parenthèse par rapport au prophétisme. Euh, certains disent c'est des prophètes de malheur. Il n'y a pas de prophète de malheur. C'est une invention humaine. Les prophètes sont là pour partager ce que Dieu veut partager. Quelquefois, le partage du prophète n'est pas agréable à entendre, mais c'est ce que Dieu veut partager et euh, nous avons une propension en tant qu'être humain à vouloir entendre des choses agréables. Mais Dieu, dans sa sagesse, aime à nous avertir, à nous dire exactement les choses qui sont dans la vérité. Donc un prophète explique un fait. Le prophète n'est pas pessimiste, n'est pas optimiste, c'est pas parce qu'il prophétise des choses apocalyptiques que lui-même se complaît dans cette apocalyptique, mais il est simplement porte-parole de la part de Dieu. Et donc, si nous, en tant que prophètes, nous annonçons des choses qui sont pas toujours faciles, ce n'est pas dans, dans un but de partager une morosité, une, un pessimisme, euh, quelque chose qui est, euh, de destructeur, mais c'est apporter la parole que Dieu veut donner à son peuple pour l'avertir. Et c'est important que nous puissions discerner les temps dans lesquels nous vivons. Alors les fondements du pessimisme on va les mettre un peu en contrebalancement. Larousse dit que le pessimisme, c'est une tendance de quelqu'un qui, par caractère ou après réflexion, prévoit une issue fâcheuse aux événements, à la situation qui en attend le pire. Les deux fondements du pessimisme sont la peur et la méfiance. La peur et et la méfiance. La peur tétanise et elle empêche toute action constructive. Quand on est sous le pouvoir de la peur, on est complètement paralysé. Et ça nous empêche de faire des choses qui seraient positives, constructives. La méfiance produit un des plus forts antidotes à la joie. Parce que quand une bonne chose arrive, il y aura toujours la méfiance, qu'est-ce qu'il y a derrière Et même il y a ce, ce dicton, quand on fait un compliment, « Attention si on jette des fleurs au pot qui va arriver derrière ». Donc euh, euh, il y a toujours cette méfiance... Euh, je me rappelle d'un étudiant qui disait, euh, il s'est inscrit au centre de formation, et il a dit, oh là, gratuit, oh là, qu'est-ce qui se cache derrière ça Puis finalement, il est arrivé au bout du cycle 1, et il s'est dit, euh, euh, toute euh, ma méfiance est tombée, mais je me demandais vraiment euh, ce qui pouvait se cacher derrière ce mot gratuit. Et donc, nous avons c'est euh, ces inné chez l'être humain, cette méfiance. On a difficile à accepter et, et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à accepter la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu est gratuite, il n'y a pas de... On dit sous roche, il n'y a pas de, de choses derrière, c'est une démonstration d'un amour pleinement sans arrière-pensée, mais beaucoup se disent qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, le pessimisme se fondent sur la peur et sur la méfiance. Ça crée des pensées. Ces pensées fabriquent un avenir incertain et ouvrent la porte à une sorte de prophétisme occulte. C'est-à-dire que euh, ces pensées vont être alimentées et on tombe un peu dans, dans ce que Job disait, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Et donc en fait, c'est une façon de voir les choses qui crée une sorte de prophétisme négatif. La peur, c'est de la foi à l'envers, c'est de la foi euh, ténébreuse. Car les pensées vont créer des convictions, et ces convictions vont devenir des déclarations. Et voir des actes. Et donc, de très nombreuses fois, le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai pas vérifié, mais certains disent qu'on trouve 366 fois dans la Bible cette expression, ne crains rien, n'ayez pas peur. Donc, une par jour, même pour les années bisextiles. Mais le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Et il sait que la peur nous entraîne à faire des déclarations mauvaises. Et ces déclarations mauvaises, c'est du prophétique occulte. On est en train de se fabriquer un avenir qui est incertain, qui est même souvent tout à fait hors mesure du, euh, du relationnel, du, euh, de ce qui est euh, juste, et euh, on, on fait des proclamations, et finalement le diable utilise tout ça pour, euh, comment je dirais, créer cet avenir. C'est la grande différence entre la prophétie de Dieu et la divination, et la voyance. J'ai rencontré des, des personnes qui ont consulté des voyants et tout ça, et ils, ils m'ont dit, oui, de, ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Non, c'était pas vrai. Mais parce que tu as accepté cette parole pour toi, tu donnes l'autorisation au diable de créer cet avenir. Un frère, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, un frère, avant sa conversion, avait été voir une, une voyante, et la voyante avait vu un arbre qui était coupé à, à la racine, et euh, en comptant le l'intérieur de l'arbre, elle disait c'était 30 ans. Et elle a dit à cet homme, tu vas mourir à 30 ans. D'abord, à quoi ça sert « D'abord, à quoi ça sert franchement de savoir que tu vas mourir à 30 ans si tu n'as pas la possibilité de changer les choses ?» Et donc il s'est converti, il a oublié ça, mais quand il était dans sa 29e année, cette parole a commencé à venir le marteler, et le marteler, et le marteler. Et puis il en a parlé avec des frères, ils ont prié, ils ont pris autorité contre cette parole, et euh, la dernière fois que je l'ai vu, il avait une cinquantaine d'années, il est toujours, toujours bien vivant, bien en bonne santé, et donc cette parole ne s'est pas produite. Mais euh, tout ça est créé par la peur et par le pessimisme. Et si nous avons un regard sur une situation où nous laissons la, la peur et la méfiance nous envahir, nous allons avoir des déclarations qui peuvent quelquefois être lourdes de conséquences. Les fondements de l'optimisme sont tout à fait inverses. Le Robert nous dit « sentiment de confiance dans l'issue d'une situation ». L'optimisme se base sur l'inverse, il se base sur la foi et la confiance. Alors vous me direz « c'est la même chose », non la foi et la confiance, c'est pas la même chose. Parce que la confiance est un état, la foi est une action. Je suis confiant, donc c'est un état, j'ai la foi. Donc c'est une action. Et si nous prenons Hébreu 11, nous voyons que ces, ces modèles de la foi ont toujours fait une action. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. C'est par la foi que Abraham est sorti de, de son pays. C'est par la foi qu'un tel a fait telle chose. C'est par la foi qu'Abel a fait un meilleur sacrifice que, que Cara. Donc la foi, ça amène toujours à une action. Mais les deux sont nécessaires. La confiance et la foi sont nécessaires. La confiance se baser que sur une personne infaillible et bien sûr cette personne infaillible c'est notre Dieu cela demande une connaissance de qui il est il ne suffit pas de croire en Dieu il faut apprendre à le connaître c'est ça qui va créer la confiance et elle va nous donner une autre perspective si nous connaissons notre Dieu, si nous apprenons à le connaître, nous aurons une autre perspective sur les situations. En fait, c'est un élément indispensable pour l'enfant de Dieu qui vient donner une toute autre perspective, parce que nous allons prendre de la hauteur, nous allons voir les choses d'une manière tout à fait différente. Et c'est ce que nous avons besoin c'est ce que nous avons absolument besoin dans les temps que nous vivons. Nous avons besoin d'avoir une autre perspective. Et comme notre verset du début le dit, de ne pas penser comme les païens, les non-croyants, ceux qui si, ne connaissent pas ce Dieu. Nous avons besoin de penser différemment parce que nous connaissons notre Dieu. Le psaume 46, nous dit, arrêtez, sachez, sachez que je suis Dieu. Entrez en connaissance que je suis Dieu. Et euh, j'aime à, à penser que Jésus, il, a, il avait euh, cette tranquillité parce qu'il savait qu'il était son Père. On peut pas dormir dans une barque qui est euh, ballottée par une tempête comme il le faisait mais il savait, il connaissait. Et donc cette situation n'amenait aucune crainte alors que les disciples étaient en panique, lui, il dormait. Cette confiance, dans cette connaissance de Dieu, nous garde dans le repos, même dans les situations les plus balottées. C'est cette paix surnaturelle dont parle la parole de Dieu, cette paix qu'on ne peut pas expliquer, qui vient nous garder, même dans les temps les plus troublés. Cette connaissance va nous pousser à une action constructive. Et là, la foi se met en route. Et cette action constructive va favoriser une bonne issue à une situation. Dans la confiance, va créer une bonne mentalité, une bonne façon de penser, parce que tout sera analysé avec cette connaissance de Dieu, et Dieu règne au-dessus de tout, il n'y a rien qui soit hors de son contrôle, rien qui ne le surprenne, rien qui ne le prenne au dépourvu. Dieu a tout entre ses mains. Le Dieu que nous servons, auquel je crois et auquel j'espère que vous croyez, a tout entre ses mains. Rien ne lui est étranger. Rien ne va le, le surprendre, le saisir. Donc cette confiance nous donne une bonne mentalité. Parce que nous sommes nourris du fait que Dieu veut notre bien. Que Dieu a tout prévu d'avance pour notre bien. La foi va créer une volonté. Cette volonté va créer des décisions. Ces décisions deviendront des proclamations prophétiques. Parce que nous allons commencer à parler le langage de la parole de Dieu. Nous n'allons plus être limités dans, euh, dans une perspective négative, nous aurons une perspective positive et nous allons déclarer prophétiquement des choses. Et ces proclamations prophétiques vont se traduire par des actes positifs concrets. On n'est pas, la confiance, c'est pas être dans son fauteuil et puis attendre que tout tombe du ciel. Mais cette confiance, elle va amener à dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Il y a telle situation qui n'est pas spécialement agréable. Je, je suis volontaire. Je suis déterminé. Je vais prendre des décisions pour que cette situation, elle change et qu'elle donne une issue favorable. Et le Seigneur va guider. Il va conduire. Il va, il va dire ce qu'il faut faire. Et donc, nous allons avoir cette déclaration. Ce que nous disons par notre bouche est très, 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 très important. Jésus a dit, par tes paroles, tu seras condamné ou justifié. Salomon a dit dans les proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce sont des vérités bibliques. Ce que nous disons est très important. Dans notre premier appartement, euh, il y avait un escalier qui était un peu difficile. Et quand je descendais, surtout avec des objets, euh, c'était pas toujours évident. <rire> un jour, je me suis entendu dire, un jour, je vais me casser la figure dans cet escalier. Et tout de suite, j'ai été repris, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire non, je ne tomberai jamais dans cet escalier. Et je ne suis jamais tombé dans cet escalier. Même quand on a déménagé, quand on a descendu des caisses et des caisses et des caisses. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Parce que ce que nous disons devient une déclaration. Et si ce que nous disons est selon la parole de Dieu, ça devient une déclaration prophétique. Et Dieu va honorer sa parole. Amen. Dieu a honoré sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est un engagement de sa part. Ce n'est pas une parole en l'air. Les promesses de Dieu ne sont pas des paroles en l'air. Quand Dieu fait une promesse, c'est un engagement qu'il fait. C'est... Euh, c'est mieux qu'un contrat signé, c'est mieux que, euh, je te le jure, quand Dieu dit une promesse, il s'engage. Il est engagé jusqu'à ce que ces promesses elles se réalisent. Si vous avez reçu une promesse de Dieu sur votre vie, Dieu s'est engagé. Et elle va arriver. Ça ne peut pas être autrement. Elle va arriver. Ayez confiance en Dieu, même si tout extérieurement dit le contraire. Mettez votre confiance dans ce que Dieu vous a dit, parce que ça va arriver. Mais, pour que ça arrive, activez la foi. Quand Noé a reçu la parole, la promesse de Dieu, parce que c'est une promesse pour lui, il a... Euh, Dieu a dit « bon ben voilà, le, le monde il, il est trop mauvais, il est trop euh, euh, tourné vers le mal, je vais le détruire, mais toi tu seras sauvé avec ta famille. » Et, et j'aime beaucoup, dans Hébreu, il est dit qu'il il a pris cette parole en compte, il ne pas pris à la légère. Et puis, il fallait construire l'arche. La promesse de Dieu était là, mais imaginons que Noé dise « Oh, ben, de toute façon, Dieu a dit que j'allais te sauver avec ma famille. On va continuer à faire son petit potager, son petit euh, verger, et puis euh, on va profiter de la vie. » Eh bien, quand quand le déluge serait venu, et, et Noé il serait perdu comme les autres. Donc, cette confiance doit nous amener à nous mettre à l'œuvre. La, la foi doit toujours nous pousser à faire quelque chose. Tu crois en Dieu, c'est bien, mais les démons, ils croient en Dieu aussi. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il y a une action à faire. Si on ne fait pas cette action, la promesse de Dieu, elle est annulée. Et c'est pour ça que nous aimons à dire que dans le prophétique, il faut qu'il y ait cette, ce conditionnel de Dieu. Il y a un conditionnel toujours sous-entendu du fait qu'on reste fidèle à Dieu, mais c'est important aussi de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et nous moissonnerons au temps convenable. Et donc les, les exemples bibliques sont très nombreux, très nombreux, où euh, des personnages comme Moïse, David, les disciples, Paul, ont pris la parole de Dieu et puis ils se sont mis en route. Ils ont fait ce qui était nécessaire de, de faire. Donc dans les temps que nous vivons, qui sont difficiles, on est confronté à, à des choses dont on n'aurait même pas imaginé être confronté, et on parle plus seulement du, du Covid, on parle maintenant des émeutes. Euh, dans la presse, on a dit que aux Pays-Bas, on a tiré à balles réelles sur des manifestants parce que euh, la vaccination va devenir obligatoire. Donc on a des États qui étaient démocratiques qui deviennent des États policiers. Tout ça n'était pas imaginable si vous étiez en 2018 quand on, qu on disait on va tirer à balles réelles sur des manifestants parce qu'ils veulent garder une certaine liberté par rapport au choix d'un vaccin. C'était impensable. Et tout cela va s'aggraver. Tout cela va s'empirer. derrière tout cela, il y a une volonté diabolique de... De prendre toute la population de la planète et de l'amener dans une pensée unique. Où personne ne pourra penser autrement que ce que ce gouvernement mondial, qu'il soit représenté par un seul représentant ou par différents lobbies, où tous ceux qui vont penser différemment seront persécutés. Et d'autant plus les chrétiens. Ici en France, on voit une, une décadence au niveau de de tout ce qui est le, le genre, parce que bon, on peut plus déjà dire c'est une femme, c'est un homme. Maintenant, il euh, y, y a plein de choses qui s'ajoutent, et puis les gens vont tomber amoureux de leur chien, de leur d'une petite fille ou des choses comme ça. C'est en route, c'est en route. La pédophilie ne sera plus Condamné, j'en suis convaincu. On va pouvoir se marier avec son chat parce qu'on l'aime bien. Toutes ces choses vont, vont arriver. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible va être condamnée. Parce que, et j'ose le dire ici, la Bible, on peut la traiter d'homophobe. La Bible, on peut la traiter que toutes les déviances sexuelles, c'est du mal. C'est du péché. Donc nous allons être de plus en plus à contre-courant. Et si nous n'avons pas cette connaissance de notre Dieu, nous serons à mal. Si nous n'avons pas cette confiance en Dieu, que par rapport à notre destinée, il a tout en main, nous aurons très, très difficile à tenir dans ces temps. Et nous avons été prévenus, et je suppose que dans l'étude biblique, on en parle, de tous ces temps de la fin qui seront très difficiles. Mais j'aimerais vous dire que je suis content d'être dans cette période. Parce que Corinne et moi, on est nés pour ça. Dieu nous a formés pour ça, pour être une voix dans la nuit, pour être un phare dans la nuit, pour être le sel de la terre, et vous êtes aussi cette lumière du monde. Vous êtes là pour attirer les gens vers le Seigneur. Et au plus ça ira mal, au plus il y a des personnes qui seront dans la confusion et qui vont chercher un secours. Donc, on... je suis optimiste. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous que Dieu nous fasse la grâce de vivre dans cette période. D'être ce Tirado, que Ezekiel 37 pourra tirer l'un et l'autre hors de, ces, de ce marasme. Alors voici quelques promesses. Mais avant cela, j'aimerais parler de la différence entre l'optimisme et la pensée positive. Parce que la, la frontière est quelquefois un peu difficile à cerner. La pensée positive se base sur des déclarations sans fondement. La méthode Kohé par exemple, c'est le fait de répéter sans arrêt des choses. Mais ça n'a pas de fondement parce que ça n'a aucun fondement en Dieu. La pensée positive occulte complètement la volonté de Dieu. En fait, elle se focalise sur la réalisation du moi. Et attention, parce que, au, par rapport au nouvel âge, beaucoup d'enseignements dans la chrétienté se basent sur la réalisation du moi. On a eu des personnes qui disaient, « Moi, j'ai appris à me choisir. » Donc, je me choisis. Ça veut dire que je choisis de me faire du bien, et puis tant pis pour les autres. C'est la réalisation du moi, c'est la, la vieille... Euh, du jardin d'Éden vous serez comme des dieux et le moi devient le, le dieu à, à satisfaire donc la pensée positive prend toujours sa source dans une réalisation du moi donc faire attention et elle propose toutes sortes de formules magiques et se base même sur l'auto-hypnose donc l'optimisme dont je veux parler cet après-midi n'a rien à voir avec la pensée positive. C'est être sain dans sa pensée parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu et d'avoir une perspective selon Dieu par rapport aux circonstances et aux situations. Alors, ces promesses, Luc 21-28, quand ces choses dont je viens de parler commenceront à arriver Redressez-vous. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Quand nous voyons ces choses commencer à arriver, et puis là c'est en route déjà depuis un moment, redressez-vous. Ce n'est pas le moment de rester courbé. Levez vos têtes. Soyez plein de confiance et d'assurance parce que votre, notre délivrance arrive. Romains 8, 37 à 39 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances mauvaises, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous sommes dans cette optique, rien, 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 aucune créature, aucune circonstance, aucune situation, aucune puissance mauvaise ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et si Dieu nous aime, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui Marc 13, 11 Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Ce sera l'Esprit Saint qui va commencer à nous défendre, qui va dire les vérités, qui va relever nos têtes. On n'a pas à s'inquiéter à l'avance. On n'a pas à commencer à échafauder des plans à chaque situation, à chaque moment, Dieu nous donnera la parole à propos. Parce que ce sera l'Esprit qui va parler à travers nous. Ésaïe 54, verset 17. Et euh, je fais que prendre quelques petites euh, promesses de la part de Dieu. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Nous aurons ce qu'il faut au moment où il faut. C'est la promesse de Dieu. Et alors celle-là, c'est un, un focus, un spot sur notre avenir. Apocalypse 22,5. Il n'y aura plus de nuit. » Et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Amen. Ils régneront au siècle des siècles. Fini le règne de la terreur, de la peur, de la méchanceté, du péché, de la maladie, de la mort. Les enfants de Dieu. Régneront avec leur Dieu au siècle et siècles. Amen. Amen. Ça vaut un smile. <rire> Ça, vous a un, smile. Non. Ça vous a un sourire. Amen. Voilà. Amen. Je Amen. vous encouragez et Amen. vous avez bien. Merci de m'avoir écouté.